0: Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Этот заколдованный мир.
1: Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Добрый вечер. И сегодня у нас в гостях Григорий Бакус, историк-медиевист, знаток средневековой демонологии. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте. Хорошо, что у вас хорошее настроение. Мне нравится, когда у нас гости улыбаются. Mm -hmm. Значит, вы автор книги в издательстве «Инквизиция. Ереси и колдовство. Молот ведьм». Собственно, мы эту книгу сегодня будем разыгрывать среди наших радиослушателей. Вы можете задавать вопросы Григорию про ведьм, про колдовство 967 1035533. Григорий, я обычно в конце эфира задает вопрос, но я бы хотел с него начать. У нас просто вот этот спецпроект по четвергам, да, про как раз вот эту серию книг, страдающих средневековье. В конце всегда спрашиваю, нужно ли сжигать ведьм? Нет, не нужно. И вы тоже туда же. Да, я гуманист. Хорошо, тогда я так верну вопрос. Смотрите, сколько, получается, у нас веков сжигали ведьм?
2: Ну, где-то 250 лет, то есть 2,5 Да,
1: сколько примерно сожгли? Около 30 тысяч, что-то
2: Ну, порядка от 40 до 60.
1: 40 до 60 тысяч. Этим занималась инквизиция вот с какого-то момента, да?
2: Если точнее, то Европа в этом смысле была очень неоднородной. На территории Германии, где я в основном как раз... Которые я больше всего и интересуюсь, там в основном занимались светские суды. То есть инквизиция, она там не сложилась, как в Испании. Ага, ага. А этим мы занимались, причем относительно поздно, в основном во второй половине XVI века, светские суды по месту жительства, так скажем. Ну, типа районные.
1: Городские, районные,
2: совершенно верно. Вот смотрите, то есть
1: этим занимались десятки, сотни, может быть, тысячи людей на протяжении веков. Среди них наверняка были отнюдь не глупые люди, да? А, и,
0: ну да, для того, чтобы быть судьей. Ну, нужно не, ну вряд -то ли. То есть идиоты
1: сжигали ведь на протяжении столетий, да, сплошь То есть это было, возможно, необходимостью, возможно, там следствием каких-то обстоятельств, но это было частью, вот, частью естественной, естественного взгляда на то, каким должен быть устроен мир для какого-то круга людей, так?
2: Ну, для XV века сама идея сжечь ведьму была относительно новой, как ни mm -hmm. странно. Само немецко, в немецком языке слово «хексерай», которое описывает как раз вот колдовство злонамеренное, колдовство, та самая ведьма, которая может навести порчу, она появилась сравнительно поздно, в начале XV века. Перед этим были представления о том, что такое, что можно навести какие-то чары, любовные там, например, или что-то другое совершить, но вот за это особо не жгли. А ну, в 15 веке перелом происходит. Ну, еще с не там
1: с Эндорской волшебницей, да, начиная, в принципе, к э, волшебству, относились, э, мягко говоря, Амбивалентно. эскиптически.
2: Амбивалентно. Амбивалентно да. То есть э, вопрос, за что именно вас пытаются сжечь или казнить. <свят> то ли за то, что вы пытаетесь кого-то убить, <свят> то есть вы, может быть, наводите порчу, чтобы как иной выступаете как убийца. То ли вы все-таки именно за то, что вы магией занимаетесь. <свят> вот здесь вот есть разные нюансы.
0: А за счет чего этот перелом произошел?
2: Трудно сказать, потому что... Э, сама охота на ведьм, она развивалась парадически. То есть, причем вот сами процессы, они возникают в определенной точке карты, так скажем. Прежде всего, это Альпийский регион, Западная Швейцария, немного вот Ломбардия в Италии. Вот, и оттуда происходит постепенное расползание вот этого явления, и оно носит непостоянный характер, вот это бы я сразу хотел сказать, оно имеет место быть в каком-то регионе, где происходит обычно взрыв, серьезный такой видовской процесс, который выхватывает иногда десятки, реже, но к 17 веку разогнались до сотен одновременно жертв этого процесса, а потом после этого наступает затишье. И следующая Сначала... Времени. Это позднее Средневековье и ранее новое да, время. Ну, то есть -то Но прежде всего это масштаб, они преследования набрали именно в 16 веке, в ранее новое время, так сказать.
1: Ну ты вот к чему я веду, да? Огромное да. число умных, образованных людей, да, читающих и священное писание, и богословов, и так далее, занимается сжиганием ведьм. Сегодня мы, научные гуманизмом, от наших там, знающими там, или ценящими права человека и так далее, да, говорим, ведьм сжигать нельзя. И, как мне кажется, и мне кажется, в каких-то местах я не заблуждаюсь, э, что мы воспринимаем вот те процессы как глубокое заблуждение чуть ли не целой эпохи. Что ведьм на самом деле не надо было сжигать, а надо было, чтобы вот было как-то гуманно, как у нас сейчас. И получается, что мы с помощью вот... Или знаете, как говорят, что хотите, как в Средневековье, вот эта фраза, да? Таким образом, мы роняем вообще целую эпоху в отношении их вообще интеллектуальной компетенции, вот, да? И считаем, что ведьмовства нет, колдовства нет. Это вот был морок на протяжении столетий, и все эти умные образованные люди были в морке. Так получается? Вот того же мнения...
2: Не совсем. То есть, э, если мы берем. Ну, на самом деле, здесь будет несколько историй. Можно поговорить о тех людях, которые, например, создавали вот эти демонологические трактаты, и там будут достаточно интересные сюжеты, которые будут сильно отличаться от одного автора к другому. То есть у них будет совершенно разные как бы, установки, с которыми они начали писать эти книги. Я в основном специализировался по Генриху Инститорису, основному автору «Молотая mm -hmm. ведь Вот этот персонаж мне достаточно близок, я могу, в принципе, более-менее подробно о нем рассказать. И а, вот чтобы а, я от лица брата Генриха мог вот так вот навскидку сказать, то что для него, например, колдовство не было центральной проблемой вроде бы. Человек, написавший самый известный современному читателю демонологический трактат, но если мы попытаемся как бы, выскочить из той колеи, которая как бы, нам подсказывает ну, современная историческая наука, образование, читательский рынок, ну, наверное, книжный рынок, так скажем, где мы вот видим постоянно печатать, то мы и посмотрим на всю его активность, то мы увидим, что колдовство его занимало только строго определенный период. То есть он взлетел совершенно на другой теме. Вот там были большие разборки вокруг папского престола. То есть следует ли снова собрать Вселенский собор и разрушить абсолютную власть Папы Римского? Или наоборот? Вот Генрих первые свои шаги сделал именно как защитник идеи доминирования Папы Римского в церкви. То есть всех к ногтю приезжать вот распустившихся епископов, которые требуют какой-то там справедливости. А потом у него эпизодически были эпизоды преследований, связанные с еретиками, и «Ведьмы» здесь вот появились вот только сравнительно на короткий промежуток времени в его биографии.
1: Но тем не менее. А, то есть я к тому, что а, одно дело мы сегодня говорим, сегодня сжигать ведьм не надо. Да, не надо. Да? Нам сложно попасть как бы, вот, в мышление средневекового человека, тем более вот, в 16 века.
2: Да, -го, 16,
1: -го. И, и, -16 да, и увидеть, насколько действительно проблема ведьм стояла для тогдашнего человека. Возможно, она там сравнима по степени определения тревоги там, с терроризмом или ковидом. Ну, я не знаю, да, сложно. У нас тогда не было такой сети э, информационной развитой, как сегодня. Вот, есть, чем
0: и века? еще я бы вот так расцветил этот вопрос, она а смущает слово сжигать, слово ведьм или как все вместе, потому что есть же там страны, в которых есть смертная казнь прямо сейчас. Угу. Да, Соответственно, человек, совершивший какие-то деяния юридически, приговаривается, не знаю, там, судом присяжным или профессиональными судьями к высшей мере наказания. И мы такие, ну, вроде нормально, нормально, да, угу. там, как в Советском Союзе это было, а вот видим сжигать нельзя. Что? Я сразу
2: сделаю одну маленькую реплику по этому поводу, по поводу того, сжигать это негуманно, да, то есть вот примерно такая же дилемма возникла в королевстве шведском во второй половине 17 века, когда туда перекочевали из Германии вот эта мода на видовские процессы, и шведы, там у них буквально десятилетия или два по королевству шли вот эти процессы, шведы сделали для себя вывод, что они, как вот большие гуманисты, будут рубить головы, от Потом тело сжигать. То есть, uh -huh. вот такие вариации тоже там были в данном случае. То есть, вот к вашему вопросу по поводу смертной казни, о том, что сжигали... в 20 веке вполне себе работала. Вот, сжигание – это слишком такое варварское обычай. Может быть, там что-то по-другому, и все нормально. То есть, вот шведы подошли к примерно с вашей в такой же подаче к этому вопросу и решили, что, ну, наверное... Индусы приезжают, смотрят, нормально сжигать. Жалко, что живых, правда. Так. Вот. То есть, именно Формы наказания, так скажем, либо юридической санкции, если можно так вот говорить, они могли быть достаточно сильно отличаться. Что интересно, что наиболее безопасный момент для жителя Средневековья и раннего нового времени мог возникнуть в тот момент, если он был гражданином какого-то крупного немецкого города. У -у -у. Вот тогда... Свободного. Да, свободного. У которого нет своего сеньора, вот в этих городах, типа Нюрнберга, например. Mm -hmm. То есть, можно там было самое либеральное в этом плане отношения. В Нюрнберге это огромный мегаполис средневековый. И в, в ранее новое время он тоже оставался богатым, таким вот большим городом. А там с основным видом наказания за колдовство было изгнание за пределы города. Где то уже есть сеньоры и суды. никуда угодно. И неважно. То есть, там за стенами города, в принципе, никто не будет интересоваться. То есть, там человек теряет, как как бы права, угу. свою защиту, и он вливается в огромный поток то ли беженцев, то ли нищих, которые вот там вот где-то ходят, на них смотрят косо, как на чужаков, аусбюргеров, как это по-немецки звучало, ну, наверное, аналог русского понаехавшие, то угу. есть аусбюргеры – это те, кто
0: за из, границами города, из
2: города, из-за города приехали вот к нам и угу. живут, не являются членами… Лимита. Да, не являются гражданами. Угу. Вот, и они как бы туда их выпихивали, и не, на том же основании, как говорите, ну, как в античности, да это в общем то понимаю. как выгоняли проституты для них это в общем то было, ну, вот вроде как есть преступление вроде как она серьезная но мы вот в это влезать полностью не будем другой вопрос что в ряде случаев там возникала ситуация когда какой-нибудь крупный сеньор а это мог быть как светский так и духовный епископ какой-нибудь который в ряде случаев выполнял функции такого имперского князя ага. архиепископ кюлинский например у него над кюльном над городом не было своей власти, там был свой светский суд, а вот на ближайшей территории... а на ближайшей территории, рядом с Кёльном, он мог распространить свою власть и выступать как бы в двух лицах, и как светский властитель, и как духовный князь. И вот в конце 17 века там вот они разогнались очень сильно, там вот был прямо конвейер. Работал, когда вот людей очень сильно начали привлекать под это дело.
1: Ну, так вот, возвращаясь к этому вопросу, неужели... Как все, это возникло,
0: неужели и как все это
1: закончилось? Идиотами, да, сжигали ведьмы? Они же ведь представляли опасность. И э, я вот прочитал книгу, не знаю, может, вы знаете, Монтегю Саммерса «История Да, я знаю да, этого да, человека, недав... это
2: очень интересный товарищ. Да,
1: интересный товарищ, недавно просто ее издали, я Она, конечно, нудная местами, но, в общем, интересная. Ну, и Саммерс очень забавная личность. значит, я просто в двух словах, это там, месседж такой, ведьмы хотят... Хотели, чтобы они все забыли, и вот они они все забыли, он говорит. Он пишет в начале 20 века, если не ошибаюсь. Да. И, но на самом деле ведьмы были, и он целую книгу приводит иногда убедительные иногда очень сомнительные примеры ведьмовства. Вы вообще сами-то в существование ведьмовства верите?
2: Нет, конечно.
1: Вы как ученый говорите? Я как, как рационалист.
2: Да, я, 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 это часть, моя, часть моей биографии.
0: Вертина. Ага, У нас очень интересная вот да, цикл да, прячья да, получается. Да, да, Мы да, да. разговариваем про средневековье, к нам приходят демонологи, люди по православной традиции, при этом неверующих демонов нет. В
2: Ведьмовство не верю. А вот в Саммерс верил, потому что на самом деле здесь надо несколько слов сказать. То есть это был такой фриковатый персонаж. То есть сначала он попытался стать поэтом. В, вот в поздней викторианской так скажем, английской культуре попытался набрать очков на такой скандальной поэзии. Вот а с этим не зашло. После этого он провозгласил себя в Англии, где вообще-то церковь англиканская, католическим священником. Сам себя проводил. Да, он не предъявил Красавчики, ни одного документа. Неплохо, и right? после этого англоязычный, вот этот как бы самозванный католический mm -hmm. священник кинулся писать вот про самое Средневековье и начал переводить демонологические трактаты. Yeah. Вот как раз вот «Молот видимо, на английский язык первый перевод принадлежит Монтегю uh -huh. Саммерсу. То есть в этом смысле надо сразу понимать, что Саммерс – это ну, такой фриковатый товарищ, который просто попытался создать себе имидж вот на теме, которая, в принципе, была интересна в и он как такой двигатель, как мой большой мотор, раскачал вот эту тему, создал целую индустрию книжек, Ладно. которая. А про до... Бадена? А про Баденом был достаточно интересный разговор. Баден? Не Нет, ну, Баден был как раз очень таким интересным человеком. С одной стороны, он был потрясающим юристом, то есть своего времени 16 века. Его проблема заключалась в том, что он был этатистом. Что есть, это атист, это сторонник, такой агрессивный сторонник главенства государства. Угу. С его точки зрения необходимо было состарательно подкручивать все возможные механизмы государственные, гаечки, и, увидев как бы в ведьмах распространенный такой социальный вызов, он постарался... Ну, в канву, который начали создавать до него, тот же самый Генрих Инститторис, то есть он собрал, грубо говоря, большую кипу книг по демонологии, прочитал их и, пропустив через свой фильтр, через свой мозг, если вот так если можно так сказать, он постарался с этим знанием, это знание, встроить в свою такую уравновешенную концепцию правильного Он был мирного интеллектуал,
1: порядка. насколько я вот знаю.
2: Да, он был неплохим интеллектуалом, то есть он там рассуждал. Он политикой занимался а, и фил... Да, правом. с языками у него хорошо было, он там, там филологически. То есть вы рассматриваете был. его труд как пропагандистскую вещь? не совсем так он где-то балансировал между пропагандой uh -huh. вот я считаю что ведьмы это зло Но и он вдруг... не
1: ставит под сомнение их существование в принципе, вот это важно он в
2: принципе не, никогда не сомневался он был так в этом смысле радикальным сторонником того что ведьмы есть и их надо сжигать но его подход был, заключался в том что необходимо хорошенько наточить вот эту секиру правосудия и смазать весь государственный механизм Спу это футбол, тоже да это надо чтобы оно работало стукало 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 раз они есть. Вот И что интересно, что Баден составил свое... Ну, в каком-то смысле сделал себе имя именно как демонолог, споря с врачом и другим демонологом, который вот лет на 10 его опередил с книгой, то есть тоже написал книгу о Ламиях, и звали его Иоган Вейер, и Вейер как раз доказывал, что вот тех, кого мы сейчас судим и отправляем на оказнь, скорее нужно вообще-то лечить. Mm -hmm. То есть люди, которые рассказывают вот это все... Скорее всего, они страдают от меланхолии и прочих душевных расстройств. Тоже по Фуко. Нет, слушай,
1: 16 век, это очень... То есть, это если бы это в 17 веке все происходило, оно как бы укладывалось еще в канва. Это какое-то такое... Как будто мышление уже человека нового времени, да? А это начало, до 16-го, получается?
2: Это... Нет, это середина 16 века. Середина, где-то в 60-е, 70-е годы известность приходит. Через 10 лет напишет книгу Бадана, как вот хватит вот
0: этого гуманизма либо Давайте поставим речку. я все-таки Хочу разобраться. Да, мы да, разбираемся. Правильно, типа. я понимаю, что до 15 века а, ведьмы как бы есть, но мы их не сжигаем. Потом в 15 ведьмы есть, но мы их сжигаем. 15 16 17 й В 15 веке все жутко переругались между собой. Сжигаем или не
2: сжигаем? Вот да, это страшно. Но, 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 но то, что ведьмы вышел.
0: есть, это не ставится В принципе, да. И что считаем и колдовством? Вот это вот да, большой вопрос. И, и почему как бы их вдруг начали хотеть сжигать или не сжигать из-за чего это прозник. И второй у меня вопрос тогда про а, как это время закончилось. Ведьмы, ведьмы пропали. Или вот как шведы, там, ну, не очень гуманно. Завод или... закончился, вот как механизм ну, раск...
2: закрутить хорошенько. Он заработает, работает, работает, а потом заканчивает. Но сейчас вот давайте сначала про 15 век немножко поговорим, потому что я его лучше себе представляю и могу несколько слов по этому поводу сказать. что вот была же церковь, папа. Вот. Да. Тут как раз интересный момент, потому что в церкви были разные точки зрения на то, что считать колдовством. Для начала, если мы берем до массовых преследований, грубо говоря, мы можем зафиксировать, что есть определенные представления о колдовстве, они примерно стабильны. Что такое порча, что такое кража магическая, ну, грубо говоря, воткнули топор вытащили молоко у коров, там, либо еще что-нибудь такое, вот, такого рода. Но Большая часть интеллектуалов рассматривала это как бабье роскость. Mm -hmm. меня простите. Деревенские да. такие, да? Вот, у них был документ, который назывался «Канон епископи», который настаивал на том, что а, надо рассматривать вот именно как такое проявление колдовства по существу только две... Такие, два распространенных обвинения. То есть, если вам кажется, что вы куда-то летите в свете языческой богини-женщины, да? Ди, Ди, Диана, там, они называли Дианы или Ира Диада, жена царя Ирода, ага. соответственно, то вы под, 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 под подозрением оказываетесь. И второй вариант, если вы еще можете изменять внешность человека. Вот и это, на вот такие вот рассказы надо обращать внимание, но реагировать как это дьявольская иллюзия. Вот вам покаяние на хлебе и воде, десять раз отче наш и потом возвращайтесь к церкви, в церковь. Все остальное, что рассказывает, ну, это вот эти самые бабьи-россказни, на которые не надо реагировать. При этом вот эти бабьи-россказни, они циркулируют всей, практически во всей среде, и каждая деревенька, город, он так или иначе колеблется. То ли сходить на проповедь, послушать вот, вот эту правильную точку зрения. То ли к знахарке. То ли к знахарке сходить, то ли заподозрить, не испортил ли меня кто, или не навел ли какие-то чары. То есть вот люди как бы метались вот между этих точек. Там Нам сейчас надо будем
0: прерваться. Да, да на новости. 967 6 Можете задавать свои вопросы. Мы сегодня разыгрываем книгу. Да, у нас в гостях
1: Григорий Бакус. Про
0: полдовство. Этот заколдованный
1: мир... Мы возвращаемся. У нас в гостях Григорий Бакус, историк-медиевист, знаток средневековой демонологии. И мы сегодня разыгрываем Его книгу, «Книгу «Инквизиция.
0: Григория. Ересь. Колдовство. Молот. Ведьм» от издательства ИСТ.
1: Задавайте ваши вопросы, пишите комментарии. В конце эфира Григорий выберет самый
0: достойный. Да, и мы остановились на том, как и кому и почему пришла в голову Мысль, вот, что живут ведьмы, живут, да, давайте их сожжем
2: <свят> Ну так вот, вот эти идеи о том, что, в принципе, можно магическими способом что-то решить какие-то свои проблемы Они были достаточно широко распространенные, но и у, у обывателей, и у интеллектуалов, так скажем, были разные стратегии к этому В целом, по большей части, как бы, это отторгалось, типа, вот, ну, простонародье байки рассказывают, там вот в это верить нельзя а вот к середине 15 века начали меняться некоторые обстоятельства, которые начали достаточно сильно стучаться, так скажем. В... Снизу? Это, да это, это снизу. Это, во-первых, длящееся преследование еретиков. То есть там в Альпах, например, были вальденсы. Вальденсы – так группа еретиков, которые там прятались. И их периодически начали ассоциировать, ну, в, 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 в тех, кто их преследовал, с тем, что они занимаются еще и магией. То есть они не только так скажем, диссиденты, представители нетрадиционной религиозной группы, да но еще и маки занимаются. С другой стороны, те, кто не слышал про вальденсов, они периодически оказывались в разных житейских ситуациях. И, что интересно, в 15-м, а еще больше в 16 веке, например, в Европу приходит постепенно так называемый малый ледниковый период, изменения климата. Общество аграрное вдруг резко холодает, мужики чешутся и думают, что, погодите, ни я не помню, ни где это не рассказывал мне вот все вот вымерзает прям летом. Значит, надо искать что-то mm -hmm. такое. Плюс вот еще специфическая городская среда, где постоянно циркулируют слухи, системы таких взаимоотношений, где кто-то кого-то не любит, вот из соседей друг друга цапаются между собой, она иногда подпитывает вот эту идею. Периодически, лениво, так вот на протяжении 15 века возникает дело какое-нибудь. В больших городах, как я уже сказал, выталкивают за город обвиняемых в колдовстве и как бы на этом заканчивается. А к концу XV века получается очень интересная ситуация. Есть несколько таких вот процессов, которые случились в Швейцарии, в Италии, и э, интеллектуалы начали оглядываться, то есть вот раз, если там судили, сожгли тут судили, сожгли. Давайте подумаем. Вот одним из таких вот пытливых людей был Генрих Институэр, с которым было очень интересно с этим разобраться. То есть он сделал уже себе имя на борьбе с еретиками, ездил постоянно из Германии в Италию, как раз вот через земли, где периодически идут процессы. Mm -hmm. Потом он решил, что вообще давайте-ка разберемся вот с отдельно конкретным вопросом и посмотрим, что там происходит. И его позиция заключалась в том, что он как бы вычленил из тех вот слухов, сказок, может быть, определенное зерно, которое он посчитал, что в этом мы можем увидеть реальное преступление. То есть это вред, нанесенный магическим способом конкретному человеку, да? порча по большому mm -hmm. счету, и так скажем, религиозное нечестие. То есть тот, кто вредит ближнему своему магии, он а приори, с точки зрения Генриха Инститориса, является еще и еретиком. Он отпадает, нарушает все заповеди и, в общем-то, выпадает из нормального христианского мира. Но его вот эта комбинация была, для, в общем-то, большой новинкой для XV века, и на него очень нервно начали реагировать представители церкви на местах. То есть это епископы и их окружение. Вот там буквально... Это как будто история уже про борьбу за власть В каком-то смысле да, потому что канон епископия ага. – это был документ, который был адресован к епископской администрации, и они как бы стояли на том, что все, что про колдовство надо знать, написано в этом документе. А ты иди лесом. Mm -hmm. То есть ты лезешь не туда, куда не надо. Вот когда ты боролся с канцеляристами, теми, кто оспаривал власть папской э, курии, абсолютную власть папы римского, тогда ты был в поле, так скажем, правовом. А сейчас ты вылезаешь вот ну, из понятно, этого, да. И его постарались вот так вот отжать. Самый такой вот грандиозный скандал случился в Инсбруке, когда вроде бы, то есть там сначала его приняли как с большим интересом, а потом сказали, что... Ты задаешь такие вопросы, что возникают воп э ощущение, что ты немножко не в себе. Давай-ка ты куда-нибудь поедешь, откуда приехал, по большому. Это мужчину. кто ему говорит? Это представители епископской администрации, так сказать, на него среагировали. То есть он слишком далеко выскочил, его интересовали сексуальные аспекты жизни подозреваемых, ну там вот инкуба, сукуба, то есть это у него где-то в голове сидело. Напрямую он, кстати, на процессах это так вот не формулировал, он интересовался. И его вот на этом интересе посчитали, что он выходит за рамки приличного человека, и попросили удалиться. И вот с этим он начал создавать свой трактат, который мы читаем, переводим периодически, угу. который стал такой самой узнаваемый средневековой книжкой. А что было дальше? На протяжении XVI века Европа несколько раз сильно тряхнула. Вот, наконец, дошел окончательно тот самый малый ледниковый период, прочувствовали все. То есть вот это вымерзающие виноградники, урожаи, то есть вот систематически голод. Ну, логично, дорога, стало беззна. холодно, но костры же момент, что несколько раз тряхнуло на религиозно-политическом плане фоне. То есть случилась реформация, вся священная Римская империя и германская нация разбилась на католиков-протестантов и лет 20 так занималась резней по этому поводу. Вот эта резня, она снесла некие такие сдерживающие механизмы, которые, как ни странно, в средневековье работали. Десять раз подумаем, прежде чем кого-то тащить. А здесь человеческая жизнь упала в цене вот после всех вот этих катаклизмов uh -huh. и Стало проще И с другой стороны, что интересно Что после реформации все остальные религиозные Например, идеи института Они ушли в историю То есть а моральный порог стал ниже да. а. Цена человеческой жизни упала да. а, Принять решение о том Потому что, что качество еще жизни упало И качество жизни упало ага. И а, принять решение о том, что Почему бы этого человека не казнить Стало проще А, а почему женщины? Это хороший вопрос. А с одной стороны, для, например, 15 века, если мы так вот посмотрим, то мы увидим, что попасть на костер можно было и мужчине достаточно легко. И до конца всех преследований мужчины периодически появлялись. Но они были в меньшинстве. Сколько процентов?
1: Например, Нет, в, процентном,
2: в процентном отношении Так вот трудно сказать Потому что это сильно варьировалось От процесса И в зависимости от процесса ну, и, и в зависимости от, от региона. Ну, наверное, 10 а, скорее окей, это... В районе 10 а Второй момент что, Который касается, кстати, институриса, мужчинам было гораздо больше Других претензий, за которые можно было Попасть и на костер, ну, или на плаху То есть там четвертовать вас могли У мужчины было больше шансов социально реализоваться и больше рисков. Угу. То есть то
1: сказать, есть, что видимо ведьмов... ведьмовство рассматривалось эм, как способ реализации женщины?
2: Нет, я хочу сказать, что это было то преступление, которое можно было по преимуществу использовать к женщине.
1: А, просто так, больше нечего было вменить. Ну в смысле женщины во, во многом меньшую, да, наверное, воровали, потому что работали...
2: социальных ролей у женщины тогда было не очень много.
1: Ну так и жили бы только мужиков тогда. Неинтересно.
2: Их и так жгли,
1: лесовали. Мне просто можете объяснить, в чем прикол жить женщин? ну, то есть, вот если там мы думаем, что они все ведьмы, да. Вот, почему не обойтись только мужчин?
2: Во-первых, не все ведьмы, потому что даже в таких вот грандиозных процессах, которые были, там, извините меня, города полностью не вымирали. То есть, чтобы женское население ну, какого такого не было. Это наше современное гипер преувеличение, так скажем. А, во-вторых, тут есть нюанс, который заключается в том, что обвинения-то все равно идут. Вот вроде бы Переловили всех кого подозрительных мужиков. Ну, за Кого за кражу, кого за разбой, кого за инакомыслие. Те же самые католики-протестанты разбирались, еще секты разные были. Вот, там был длинный перечень, за что можно было поймать мужчину. С другой стороны, вопрос о том, что вот эти дамы все-таки ходят в церковь, между собой не ладятся, и в этих обществах периодически возникают слухи о том, что кто-то все равно пользуются магией для что, того, чтобы... Знаете, что мне да. напоминает? какое советское время, когда все друг на друга стучали. Вот. А это очень близкая ситуация. Ага. Это массовое преследование, они на самом деле очень похожи. Ага. То есть они во многом развиваются вот, по похожим механизмам,
0: но я пожар. про Средние века говорю. Ага, я понял. А... — Костры — это был специально для ведьм придуманный способ? Нет. Или на костер мог попасть человек по другой статье обвинения? — Достаточно
2: много было. Это сильно варьировалось в зависимости от местности, где происходило. Но на костер, мы, прежде всего, попадали еретики.
0: То есть это самое такое распространение. А с чем связан такой вид казни?
2: — Ну, скажем так, устоявшиеся традиции. То есть можно подбирать вот логически сейчас объяснения какими-то, но пока можем говорить о том, что это такая вот практика. То ну есть, а
1: там... откуда она взялась? Я вот не помню, чтобы в Библии кого-то сжигали ну, на костре,
2: Давайте например. так. Существовал целый ряд вот таких средневековых экземпля, анекдотов а -а моральных, которые описывали отношения с еретиками. Как там... назывались они? Экземпля. Экземпли? Экземплюм. Пример Экземпли. буквально. Пример, который можно использовать а, в проповеди. Угу. Да. И вот, когда описывали еретиков, там частый сюжет был о том, что еретики доказывали истинность своей веры, заходили в огонь и сгорали. То есть вот она божественное правосудие. Ага. Можно посмотреть вот на эту казнь как вот такую длящуюся практику, которая выходит вот из таких вот представлений о том, что придумали для себя объяснение о том, что вот они доказывали истинность веры, не получилось и поэтому всех еретиков надо жечь. Ага. Можно это использовать как такую рабочую гипотезу, ага. потому что вот достоверно мы так вот сейчас не докопаемся до того момента, где был первый костер, и почему они к этому... Какой символический Там мог быть Значит, символический сильный... смысл, мог быть какой-нибудь утилитарный смысл. То есть там, потому что, например, в том же самом Нюрнберге в XVI веке сильно долго мучились как раз вот из соображений гуманизма, что негуманность человека, например, держать в тюрьме. Ну, это про да человеческой природе. Его надо казнить, и это будет гуманнее, и все будет прекрасно. То есть При том, mm -hmm. что Нюрнберг был довольно либеральным городом, но вот у них вот мысль работала так. Вот. То есть это не символическое решение было. Я
1: телефон напомню. У нас сегодня в гостях Григорий Бакус, историк-медиавист. Вы можете задавать Григорию вопросы о том, о чем мы говорим. да, И не только. 967 103 533. Мы сегодня разыгрываем книгу нашего гостя «Инквизиция, ереси, колдовство». Ну, вот видим от издательства АСТ, и мы обычно вопросы в следующем части читаем, скопилось кое-что. Просто
2: а... пока еще мы говорили вот про казни и про все прочее, я сразу могу порекомендовать замечательную книжку Джоэля Харрингтона «Праведный палач», которая на русском языке тоже выходила, то есть а -а -а. там вот как раз очень много по поводу средневековых телесных наказаний, пыток и всего прочего. то есть вот это очень Сейчас на реку на кроколик, мы вернемся, да. Да.
0: этот заколдованный мир.
1: Да, возвращаемся.
0: Возвращаемся.
1: Да, и мне такая мысль пришла. Смотрите, естественно, если люди верили в демонов, в ведьм, да, и всю эту черную магию и вот эти сущности виде гномиков, ну, пошутил. <с <epilepsy> <с <Warning> да. они верили Молодец. потому, что существуют ангелы. Я вот недавно читал, кого я читал, Принчининово, кажется, ну, это русский священник, да, вот как раз про, про, бесов, про бесов, про бесовство и бесов, маленькую такую брошюрку. И естественно, люди в это верили. да. Мы вот с вами говорили о том, с чего все началось, да, вот это вот костры, на, на которых сжигали ведьм. А окончается все уже, в принципе, в новое время. Связано ли это? ну, завершение вот этих вот массовых э, сжиганий с тем, что э, просто веры стала меньше что люди перестали верить в ангелов, следовательно, перестали, следовательно, перестали верить в демонов, и ведьмы э, уже начали выглядеть не как женщинами, которые могут иметь сверхспособности, а как просто психически нездоровыми, помешанными женщинами они оказывались.
2: Может быть, жизнь стала просто немножко более спокойной. С реформацией успокоились, перестали друг друга резать по этому mm -hmm. поводу. Перестало, сошел пик вот этого самого малого ледникового периода, когда, наконец, стало нормальная, спокойная жизнь. Урожай появляется, жизнь налаживается, можно жить и, и в общем-то, к этому моменту не возвращаться. Что интересно, то что для многих вот таких вот городков, Лангенбург, там, например, какой-нибудь немецкий, Инсбрук, то есть вот эти процессы, которые там имели место быть, они как бы возникали только один раз, и больше к ним как бы не было желания вернуться. То а раз для... сожгли и не понравилось? да. То есть это слишком сильный был шок может, для просто от, всех от лакариного столовища. И... Нет, и надо было. Просто они достаточно быстро понимали, что в системах, при которой доносы вытаскивают новых обвиняемых, может прийти, возвыхватить однажды и тебя. И вот это было очень сильным сдерживающим фактором uh -huh. тогда. То есть, если один раз срывалась, маховик делал несколько таких вот кругов, ну, грубо говоря, один мужик обвинил женщину в том, что она ведьма. Uh -huh. Условный Хонрад Штоклин, который жил в небольшом городке Оберсдорф, вот, он был уверен как раз вот в том, что существуют ангелы и что они с ним общаются. Uh
1: -huh. Он обвинил. что да. да.
2: Судьи послушали то, что там говорит этот Штоклин, а потом сказали, погодите, вот написали много всяких научных книг про колдовство и решили, что ведьму может опознать только тот, кто сам является наша шабаш. Хлопа. Угу. Штоклин сразу оказался обвиняемой в этой ситуации. И тетенька, которую он обвинил, оказалась тоже такая нехиловая... Ну, достаточно Не слабого десятка. Не слабого десятка. Она сразу сказала, да, я ведьма, но кто меня научил колдовству? Мама этого Хонрода Штоклина. И еще несколько имен. И... В ближайшие два года по одному человеку, по два человека в этот список добавлялись новые люди. Все это длилось два года. Там, как раз. Просто поработал. был пока
1: список, ничего с ними не делали.
2: Нет, их достаточно быстро. Это конвейер. А, из этих выбили то есть а -а -а. в признание, сожгли. То есть, там как раз пригласили хорошего палача, который этим всем занимался. То есть, который хорошо, качественно выполняется. специализировался на весьмах. И переезжал. В Пиберах, да. Его приглашали, да, да, совершенно. Ганс Биберахский, из Бибераха. Почти вот. из Биберева, в общем. Вот. Он экспериментировал с порохом, например, что вот для других было не очень интересно. Смола, порох, там, и кожа, То есть он не просто убивал, он все Он, да, казни, для... он еще еще... на уровне пытки. Это до того, как казнился. Я говорю,
1: что он еще и как бы работал исследователем. Да, да. Японский есть,
2: отряд 42, или как он а, называется? Палач был нужен для того, чтобы организовать пытку, прежде всего. Ну, там, смысл. Вся судебная процедура в Германии из чего состояла? Там было два слушания. Первая называлась Гютлих-Фрага Опрос по-хорошему». Вот вас поймали, притащили в кандалах с охраной и предлагают все рассказать на чистоту. Но вы рассказываете, что вы невиновны. И рассказываете, что не понимаете, как вы здесь оказались. Ага. И вообще, что, что это странно, если какая-то ситуация случилась, я здесь вообще не при делах. Они делают а то, что дальше... не хочешь по-хорошему. Следующая, совершенно верно, следующая э, сессия называлась уже «Пайнлехи фрага», «Болезненный опрос». А вот теперь попробуйте рассказать ровно то, что вы говорили до этого. Но, например, на дыбе норма была. Там. Повисишь там, ну, 15 минут с грузом, вот так вот руки кверху, чувствуешь боль в суставах. Если после этого встанешь и расскажешь, что все прекрасно, значит, может быть, ты уйдешь. Это нормальная ситуация для средневековья. То есть
1: бывало, что человек не рассказывал, его отпускали.
2: Совершенно верно. Для средневековья. Кстати, это была...
1: голливудский фильм, где человек пытается, mm -hmm. он ничего не рассказывает. Ладно, иди. Все, Там верю. было
2: нормировано время. Палач очень болезненно относился к тому, чтобы случайно не убить или не. Все же разный болевой порог. Чтобы не убить или не нанести непоправимый вред, потому что тогда к нему могли применить месть. Понятно. Вот и и у них это очень сильно срабатывало часто. Это чисто немецкое, да, давайте Ну, и во Франции то же самое было, само например, такое. вот как раз Ольга Игоревна Тогоева об этом много ага. пишет, то есть там в каком-то смысле пытка представляла собой такое состязание. Угу. А вот э, люди типа Биберахского, они раздвинули границы применения насилия. То есть теперь не только дыба, а, например, порох и смола. И как вы, что вы после этого будете говорить? То есть когда у вас, например, кожи не будет на туловище, выгорит это угу. все. Ну, вот он как раз поработал со Штоклином, Штоклин после этого уже ни про каких ангел не рассказывал, полностью вот от и до на вот этом болезненном вопросе рассказал то, в чем его обвиняли, и спокойно пошел на костер. Mm -hmm. Женщину, которую он обвинил, она умерла под пытками. Ее тело сожгли вместе со Штоклиным. То есть это, то, что она умерла под пытками Ганса Биберахского, посчитали доказательством ее виновности. Подержа, она там полежала несколько недель uh -huh. ну, холодно было это была осень уже вот потом привязали к столбу и всех вместе сожгли а начали дальше работать уже по тем именам которые остались в протоколах вот после допроса вот этих двух вот это так вот так вот механизм крутится 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 что дальше во-первых очень быстро все понимают что следующее имя может быть и твое в, этом, uh -huh. в такой системе да а второй момент что все с ума сходили потому что газ Биберахский это бренд и он стоит бешеных денег. Вот этот несчастный убережье. А сначала платит а, сеньор, то есть, а потом уже он перекладывает на своих подданных
0: вот в этом Мы городе. Сейчас должны уйти на новости 967-1035533. Задавайте вопросы, мы вернемся. Этот заколдованный
1: мир. Да, у нас, напомню, в гостях у Артема Новиченкова и Владислава Тимкина Григорий Бакус, историк-медиевист, знаток средневековой демонологии. Вам как первый час, Григорий?
2: Боже Бодро? Да, хорошо. хорошо, мне нравится.
1: Да, задавайте ваши вопросы Григорию 967 103 -5533. Мы сегодня разыгрываем его книгу, изданную издательством АСТ, «Инквизиция, ересь и колдовство. Точка.
0: Молот ведьм». Почитаем ваши вопросы да. и комментарии. Наташа из республики Карелии пишет. Колдовство, видимоство и тому подобное, например, современное попрошайничество, как-то оно у нее вместе идет, это вид деятельности или способ добывания средств для жизни, возникшие в общественном пространстве. Они были и сейчас тоже востребованы обществом. И только после изменения или созревания самого общества этот вид деятельности признается незаконным. Все, все меняется, а скорость изменений зависит от зрелости общества, то есть от нас с вами.
2: Но это, по-моему, не вопрос, а скорее такая реплика mm -hmm. о неизбежности прогресса. Вот на, ну, по существу, если мы говорим про незрелость общества... То Прогрессия мы... или
0: смена парадигмы?
2: прогресса, наверное. То есть, если мы про незрелость общества говорим. Вот на эту реплику я могу только сказать то, что именно как профессиональная какая-то деятельность, кладовство в 90% случаях там не рассматривалось. Это как бы внезапно происходило какой-то эксцесс, который мог притащить либо ну, людей с сомнительной репутацией, которые могли не заниматься какой-то магией, да, а могло стукнуть по каким и, условно, вполне благонамеренным добросовестным гражданам, которых вот вспомнили вот на таком процессе. И вот здесь в этом смысле не работает такого рода установки. И массовые преследования, они как раз вот э, и охота на видим в том числе, в этом смысле очень показательно. Что мы не можем объяснить это событие чисто вот из таких установок о том, что есть, например, некие профессиональные группы, которые пытаются на этом нажиться, а кто-то на это реагирует вот
0: через колено. так mm -hmm. Иван из Татарстана. Вот вы не верите в колдовство и заговор. А когда я был маленький, бабушка-знахарка загрызла мне грыжу детскую. А однажды меня сглазила женщина, я чуть не умер. Так бабушка меня отмаливала всю ночь, пока живой. Как это, по-вашему, можно объяснить? Я рад за вас. Давайте на этом поставим точку. Mm -hmm. Сергей из Германии пишет. Возможно ли связь охоты с возникновением окульных наук в Европе? Летание на метлах, мне кажется, подходит. Или это и называется магией? Перед сжиганием ведьм ведь пытали, чтобы выявить других ведьм. И всегда ли их сжигали? Это мы уже объяснили. И действительно ли, что охота заканчила... закончилась, когда во время пыток ведьмы стали указывать на женщин высокого сословия, дескать, и они тоже? А может, они и были тоже, но не по зубам.
2: Нет, вот этот момент не работал, потому что, на самом деле, на пике преследований не было такого жесткого иммунитета внутри сообщества, где идет охота. То есть там могли быть дамы-патрицианки, так скажем, из высших слоев городского сообщества, которых могли бы захватить вот в таком же режиме, и там их связи не, не помогали. Вот. Это скорее можем говорить о том, что сама как бы, социальная парадигма изменилась, и более-менее благополучная жизнь к конца 17-18 века она привела к снижению. А о том, что насколько связано видовство и оккультные науки, это интересный вопрос, потому что они какое-то время существовали параллельно. Смысл в том, что что колдовство обвинение, как правило, предполагало ну, такие магические способности, которые не требуют какого-то ритуального оформления. Это не магия в нашем понимании ведьма. Это дама, у которой есть дурной глаз или способности какие-то, которые не требуют какого-то ритуального действия. И в этом смысле европейцы в 15-16 веке они рассматривали радикально по-разному вот эти две практики. практики, которые кажутся нам очень близкими. То есть это как раз вопрос о том, что неграмант, например, для Генриха Инститориса, не является голдуном.
0: Мы об этом еще поговорим. Да. Николай из Курганской области тоже реплику дает. Почему непонятна причина именно сжигания на костре? Вроде был даже средневековый трактат на эту тему. Помню только логическую цепочку. Наказание за грех, ад. Но ад не просто наказание, а место очищения души, чистилище. В аду огонь геяна огненное, соответственно, и было принято сжигание на костре.
2: Мы таких логических цепочек можем набрать очень много, а какую-то одну из них выбрать невозможно. Просто вот... Как у рэперов, наши цепочек будет много. Да. Угу. много таких цепочек логических. То есть мы можем подобрать очень много ассоциаций, очень много бродячих сюжетов, но сказать, что именно он запустил вот эту практику, мы не сможем. А вот Виктория, я хочу прочитать вопрос. Да. Очень хороший. Я знал, что тебе понравится.
1: <с> Добрый вечер. Григорий, то есть вы не согласны с фразой, что каждая женщина немного ведьма?
2: Нет, не согласен.
1: А кто для вас ведьма, чем она занималась?
2: Хороший вопрос. С одной стороны, это те люди, которых казнили, да? То есть, эти дамы и. Какой-то апустериори ответ такой. Да. Если казнили, значит, Знаешь, я историк. Я и должен буду так отвечать. То есть, то, что я исследую, в общем-то, это и есть мой предмет. То есть С одной стороны, это жертвы видовских процессов. С одной стороны, да. С другой стороны, это достаточ... Из
1: ваших слов следует, если не сожгли, значит, не ведьма.
2: Ну, если. Паузы. Ну да. То есть, так, что ли? совершенно верно
1: как же то есть и, то есть не было ведьм которых не поймали
2: так и сегодня логики... ведьм
1: не может быть потому что да. их не сжигают если начнут сжигать будут ведьмы так что ли?
2: давайте об этом чуть попозже поговорим
1: Бли, давайте сейчас поговорим Чего, настолько отложено, мы не успеем но ну, объясните правильно я вас понял
2: я думаю что вы сейчас произвольно выхватили одну из логических цепочек мне мы... вы сказали что ведьма это та которую сожгли ведьма для меня это те Женщины, которые были внутри вот этих видовских процессов. Точка.
0: <танкрирующие> mm. Ну, потому что, собственно, вы говорите, что ведь вели... да.
2: это сугубо а, историческая точка зрения. Все, Давай. я поняла, Я, я понял, почему. Это категория.
0: это те, кого преследуют я Все, я категория.
2: Понял. Это некий мифологический образ, который существует mm -hmm. в европейской культуре, который mm -hmm. был распространен и который. Не всегда совпадает с первой категорией. А чем она
1: занималась, уточните?
2: Ведьма, которая Виктория из мифов... Виктория, спрашивает. Любая. Виктория не уточняет. А, ну, если мы говорим о среднестатистическую даму, которая попала на видовской процесс, это скорее дама, оказавшаяся в эпицентре склоки. То есть ссорилась с соседями, выясняла отношения и намазолила глаза настолько, вот если это такая вот ролевое попадание вот в эту категорию. А здоровье играли? Второй вариант. Ну, насчет а кражи детей. Судили? Да, детей судили. Могли судить. Дети могли использовать показания детей для обвинения родителей. Какого возраста? Ну, это скорее где и когда. Ага. В Швеции можно было брать... В принципе, дети могли свидетельствовать безразлично от возраста, но когда они могут об этом говорить. Ага. То есть, в принципе. То есть, если она расскажет, что летала с мамой на шабаш, мама сожгут. Ну, вернее, отрубит голову, Морозов, а потом сожгут. Такой. Да, такие а. все. Ситуации тоже самое были. И вот там возрастная категория, она как бы особо и не учитывалась а -а -а. в этой ситуации.
0: А ребенка сожгут? А -а -а. В смысле? А
2: -а ребенка могли казнить. В Швейцарии были прецеденты, когда вот ведьмовских детей, то есть там, если, грубо говоря, родственников по прямой линии перед этим казнили, а потом еще подозрения к этим детям, так такие ситуации были. Это очень локальная история, они очень могли по-разному развиваться в этой истории. В каждом конкретном регионе, так скажем. Вот Насчет детей крали. то есть, вот это интересный нюанс. Мы говорим про общество, в котором катастрофическая детская смертность в mm -hmm. природах. То есть и где-то граница, что ребенка украли, и где-то граница, что ребенок сам умер в родах, она ну, такая вот, она очень зыбкая в этом плане. Поэтому претензии к поветухам, они периодически появлялись в этом мире. Да, и правда, их тоже бы... такие
0: пограничные профессии. Да,
2: совершенно верно. То есть при благополучном исходе она просто поветуха, при плохом исходе она подозреваемая ведьма, и еще могут на нее косо посмотреть монахи и сказать, что она молится плохо, и поэтому mm -hmm. она точно... Ведьма и только прикидывается прилично это
1: похоже на то, что хирург хорошо провел операцию. Хороший, да? И к палачу это точно так же работало.
2: И к палачу точно так же работало. Именно с, об этом мы как раз вот немножко об этом говорили. Угу. Это логика.
0: Угу. Наталья из Орла спрашивает: здравствуйте. В Испании главную роль играло то, что доносчик не, не спрашивает, точнее, нет, что доносник получал имущество осужденного колдуна ведьмы. Это так?
2: Я с Испанией не занимаюсь, я в основном занимаюсь с Германией. А в Испании там как бы была своя собственная инквизиция стала институтом, так скажем, полицейским институтом mm -hmm. по преследованию, и там была своя специфика, я вот не возьмусь говорить как специалист. Что касается Германии, вот если мы просто рассматриваем вопрос о а том, ну, было ли какой-то материальный стимул вот в этих преследованиях. В 17 веке, вот как раз архиепископ Кельский, который раскрутил маховик преследований, и там вот именно имущество обвиняемых, оно часто шло такое в общий котел. Оплатить услуги палача, оплатить заседание суда, и судьи хорошо сидят, и им нравится вот, в общем-то, это. Поэтому они просто запускают такой конвейер насилия, который Отрубали. Еще параллельно и деньги приносит. Да, он э, приносит прежде всего деньги. И что самое интересное, вот этот конвейер насилия очень сильно разрушает какую-то религиозную или идеологическую составляющую. Когда выхватывают чисто вот механически людей, чисто для того, чтобы осудить и получить доход, очень быстро у людей появляется мысль о том, что да и хрен с ним, с этим колдовством, извините за это. Слушайте... Насилие, оно разрушает идеологию, разрушает можете
1: описать механизм поточнее? Как именно оно воздействует на идеологию само насилия? И повлияло ли это на разрушение идеологии Советского Союза?
2: Про Советский Союз говорить не могу, как не специалист, а вот про колдовство запросто. Это Потому что это интересно, вот чисто так вот имозрительно посмотрим. Если мы посмотрим на 15 век, когда пишут первые трактаты, написали несколько толстых книг, самые толстые из них условно молот ведьма. Uh -huh. Я сейчас максимально просто говорю, да? Там по пунктам перечисляются, что ведьмы могут, что с ними надо делать и так далее. Вроде бы как бы сложилась такая убедительная теологическая концепция. Беридил. Что происходит, когда, грубо говоря, инститорис уже умер, прошло несколько раз Европа тряхнула, и все религиозные идеи как бы отошли на второй план, а мысль о том, что, видимо, портит нам жизнь, она осталась. И э, обычно, грубо говоря, происходит в каком-то конкретном городке небольшой процесс, он ну, всех пугает. А вот если мы доходим до уровня кюльнского архиепископа 20-го годов 17 -го века, когда работает конвейер, э, ну идеи вот этих книг, они уходят Понятно. очень сильно далеко, потому что для всех очевидно чисто вот эта механическая перемалка. Грубо говоря, людей. как
1: представитель анициации группы, он может даже
2: не читал совершенно верно, трактату, да, совершенно верно, насос. насколько они были погружены в, это, в эти идеи, насколько а, они для них были важны, понял, да. они как бы вытесняют. Просто
1: идеи запускают механизм, а да.
2: дальше и уже... это разрушает не только в, в числе в этой идеологии не только среди среде команды, в наши угу. условной судьи, угу. которые судят но и тех людей, которые пытаются не попасть в эти жернова. То есть они понимают, что здесь вопрос физического выживания для них – и все остальное это просто декорация. Слушайте, ну э, просто я себе даже записал... Почти как по фуку, да, получается.
1: Невоз, да, да, просто невозможно отделить в целом вот то, что происходило в Европе в 20 век. Ну, окей, давайте возьмем нацистскую Германию там, да. Э, я даже не столько про какие-то вот рифмы, да, сколько про э, вот эти механизмы. Механизм, ну, это массовых, очевидный есть, механизм, это очевидно механизм насилия, да?
2: и массового насилия. массовый, потому массового потому что насилие. насилие, оно Естественно,
1: не, да, не механизм массового защиты. насилия. то есть он, это устроены одинаковые, сходные механизмы. и если они сходные, то они сходны по каким-то там причинам в общем, да? и какие... по устройству человека. по устройству человека. Ну, как 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 процесс реализации да этих?
2: я бы сказал что здесь скорее не устройство человека то есть антропологические факторы антропологические факторы скорее работают на создание точечных преследований потому что все люди примерно склонны к, к определенному набору поступков условно А массовые преследования они скорее укладываются в определенные социологические модели. То есть это чем более жесткие построены механизмы преследования, uh -huh. условно говоря, тем быстрее разрушается идеология, которая... Вот, лежит я как раз хотел спросить,
1: то есть, да, вот у меня сформулировался, наконец, вопрос. Эффект масштаба. Можно ли сравнить да, идеологическую э -э основу? Казни, там, да, и массовых казней 20 века с идеологической основой массовых казней.
2: Вы знаете, идеологическая основа. В принципе, можно сравнивать. Был такой английский ученый, которого звали Норман Кон. Вот его главная идея заключалась в том, что Европа постоянно находится в, 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 ну, в таких витках, грубо говоря, одного и того же стереотипа, который предполагает маргинализацию какой-то группы uh -huh. Вот и использование против нее агрессивного стереотипа, чтобы потом запустить механизмы преследования. И он это пытается отследить, начиная от первых христиан, которых как раз вот Нерон как бы описывал тоже как антиобщество. Они уходят от нормальной гражданской жизни, не клянутся императору, то есть там не ходят ни четку миров, условно говоря, для того, чтобы... Ну, совершать непотребство быть, mm -hmm. на своих сборищах, ну чем не видимо. Понятно. Говоря. Потом это сработало в адрес еретиков, тамплиеров, условно говоря, язычников. Что-то работает.
0: А что-то да,
2: да, как раз вот идеологическая составляющая меняется. Язычники жгут христиан, потом христиане жгут еретиков под таким же предлогом, потом он доходит до Гитлера, и мы получаем повторяющийся социологический как бы такой вираж, который меняет. Европейский паттерн. Римский. Ну, в каком-то смысле, да? он Получается. А, а, ну, скорее европейский, потому что римская культура, она все-таки сильно видоизменялась, из нее перекочевал, грубо говоря, только вот такой агрессивный стереотип и его использование. Вот, но это скорее такая гипотеза, она интересная. На ну, самом смотрите, деле. я
1: вот у Леговы читал, например, о том, что евреи, в принципе, в Европе недолюбливали вот соседних веков точно, да, это может быть еще раньше, да. Но массовое истребление началось в 20 веке, тогда, когда казалось бы, евреи, может быть, ну были в более защищенных, как кажется, обстоятельствах, они обладали капиталом, чем когда они живут в гетто, грубо говоря. То есть вот то исследование, которое вы описываете, да, допустим, кома, если кома. оно справедливо, да, кома, да, если оно рабочее, то а, пишет ли он о том, прогнозируемо ли какая группа,
2: нет, непрогнозируемо. непрогнозируемо. То есть это непрогнозируемо. Мы можем только описать сам механизм Понятно. вот этот, что существует, грубо говоря, стереотип, который используется в какой-то да. микрогруппе. Короче, люди болеют гриппом, вот, и он так мутирует с такой-то периодичностью. Но сам стереотип мы можем распознать ага. и попытаться его нейтрализовать в нашей жизни. Не использовать, например, каким-то группам описание вот через агрессивные стереотипы. А вот здесь приходит раз...
0: Жерар и говорит, ребята, у вас ничего не получится.
2: Ничего не получится. Конечно. То есть это дискуссионный вопрос.
0: А подходит завоевание фронтира с коренными жителями в Америке под этот концепт? Нет, здесь
2: не получится, потому что там совсем другие механизмы, грубо говоря, социально действуют. То есть, там это более-больше даже напоминает, наверное, на ситуацию крестовых походов. То есть, там то же самое движение колонизации, которое присутствует, идеология сопряженная с ним. То есть, ну, это не оконовский механизм. Давайте
1: прочитаю большой комментарий Валерия Хантамансийского. Добрый вечер, Артем, Влад и гость студии. А не подумалось ли вам, многоточие, а меня посетила такая мысль, что люди в те далекие дремучие времена... Когда не было слов, не было ни одного языка на земле. Когда люди еще не разговаривали, общались только мысленно. Потом это с веками было утеряно. Так вот, возможно, в 16-17 веках встречались еще единицы людей, индивидуумы, которые могли обладать этой силой, передавать свои мысли, воздействовать на людей заниматься порчей, магией, колдовством. Кстати, когда было гонение на ведьм в средние века, пострадало много невинных, но были, наверное, обладающие этой магией. Как вам такая теория?
2: Спасибо. Интересно почитать на досуге.
1: А вы фэнтези читаете? Вообще есть а, время у вас на... Случается. Случается? А у вас есть любимые
2: Корнели Корнелия Функе. Несколько Функе? циклов, да.
1: А что посоветуете?
2: Ну, мне больше нравится ее «Чернильный мир». Как? Чернильная смерть. Черни... Да, чернильная смерть, чер... чернильная кровь, это вторая третья ага. книжки. Ну и чернильное сердце, это первое. Mm
0: -hmm. Чернильное сердце, это, по которому фильм да, совершенно. Очень хороший, да,
2: совершенно верно. Ну, я... мне не очень нравится сам фильм, а книжка классная mm -hmm. на самом деле. Особенно вот вторая третья книги, они mm -hmm. очень интересные.
0: Еще, наверное, короткий комментарий прочитаем. Какой? Ну, вот Наташа пишет жуткая тема. Да, а Сергей спрашивает, можно ли купить вашу книгу в электронном виде? Я так понимаю, что можно. Да, я так понимаю, Полностью. тоже элитреси, есть. Да, да На электрессе да. да. есть. Мы сейчас уйдем на новости.
1: Да, 967-103-5533. Задавайте ваши вопросы Григорию Бакусу, историку медиевистову, нашему сегодняшнему гостю. Мы разыграем его книгу об инквизиции, ересе и колдовстве. Да.
0: Этот заколдованный... Мир. Да, я вот тут
1: гуглил Ганса Биберакского, палача, нашел только Ханса Бибова, главу немецкой национально-социалистической
0: администрации Гетто ландсманштадт Вот такие Да, вот. Максим из Челябинска. Два вопроса задает. Первое. Инквизиция как институт скорее разжигала насилие над ведьмами или скорее ставила существующее насилие в условно-законной рамке? И второе, насколько епископы и другие церковные чины верили в существование ведьм и колдунов? Давайте по порядку
2: Давайте по порядку ну, начнем с того, что в Германии инквизиция не зашла если говорить разговорным языком. А, потому что если в Испании сформировался институт, который... Это конце... связано
1: с централизованной властью? Да, совершенно верно. Да?
2: В Германии просто не было централизованной власти. То есть, по идее, попытались воспользоваться вот, как бы, субординацией епископа папы Римский, mm -hmm. но не получилось. Они очень ревностые, епископы на местах, относились к тому, чтобы не пустить, грубо говоря, чужаков, которые советуют кого-то еще сжечь. Ну, если еретики, понятно, а если вы нам еще предлагаете что-то. В этом смысле получилось сдерживание именно в Германии в XV веке. И когда э, с, сильно просела церковь, вот в каком-то смысле насилие выплеснулось и достаточно широко отлилось. То есть вот это, такой процесс имел место быть. Вторую часть вопроса. Напомните, что там... Насколько
1: числе? епископы и другие церковные чины верили в существование ведьм и колдунов?
2: Хороший вопрос, потому что внутри церкви, как большой организации, были разные точки зрения. Был, условно, Николай Кузанский, который рассматривал этих ведьм как э, людей, которые поддались дьявольским соблазнам. Им сострадать нужно, а не казнить его, Он даже проповедь по этому поводу читал Когда к нему на суд привели двух старух И он ее закончил том, что, тем, что мы, преследуя зло Не должны его умножать своими действиями
0: То есть, А что до... с ними делать тогда, согласно Николаю Кузанскому? Епителия, как человек
2: паук излечивать Нет, епитимия. Надо, надо просто, чтобы они покаялись, то есть они это вредят. они должны покаяться, посидеть на хлебе и воде, потом это вникнуть более или менее в требования христианской веры и жить как нормально Пожалуйста,
1: предложите люди. мне какую -то альтернативу.
2: То да? есть для Кузанского, грубо говоря, смысл заключался в том, что они просто суеверные и глупые, то есть мы не можем брать их логику и верить в то, что они рассказывают, что они что-то могут, потому что это все от Лукавого.
0: Ну, это чем-то похоже на психиатрию.
2: Это и психиатрия, это и такой чистый христианский гуманизм. Берем следующего персонажа, который Генри Ханститорис оказывается, да, который как раз приедет в тот же самый теоцес, где лет 20 до этого читал про пути Николай Кузанский. Он будет считать, что да, такое бывает. Вы, да я вам даже напишу в книжке, как ага. именно это бывает, и потом мы Под будем это все да, дело там, да, там, обсуждать, условно да. говоря а На него косо смотрят э, Епископская администрация Потому что у них есть Некоторые подозрения Что может всякое быть Почему бы и нет Но когда они вникают в идею Генриха Институриса Они э, задаются вопросом: А ты в здравом уме или нет И вот здесь как раз срабатывает Тот самый механизм сдерживания То есть вот они не хотят делиться властью И то что они видят в его э, Запросах ну, при допросе там mm -hmm. подозреваемых, они, кажется, что это выпадает из нормы. Вот. С другой стороны, пройдет буквально несколько поколений, пару поколений после вот как раз реформации, там будет достаточно много иерархов, которые будут очень ревностно относиться к тому, что колдовство – это зло. И мы видим вот такую вот палитру что мнений, которые от Кузанского до, условно говоря, какого-нибудь там Фердинанда из Баварии, который был епископом и организацией, Завал массовое преследование уже в 17 веке То есть здесь мы будем видеть ну, Такой понятно. калейдоскоп
1: Ясно. А, Вот мне нравится, как Сергей Свое сообщение написал а кто был после института? И сколько людей вообще занимались охотой? Большое спасибо, с вами весело.
2: Вот что самое интересное, институт не довел до конца своего самого главного процесса в Инсбруке. Его оттуда поперли. После этого он сам забил на свою деятельность. И только потом даже книгу. Нет, он написал книгу и сказал, а теперь вот вам, дальше сами разбирайтесь. Потом он приехал в город Нюрнберг, написал конспектик, мол, вот, видимо, огромная книга, там он написал страниц 30 от руки условно говоря вот с этим разберетесь и жгите в Нюрнберге как в либеральном городе сказали большое спасибо вы мы вас пригласили как классного эксперта у которого есть свое имя и сдали в архив и до этого его книжица дошла до нас в 20 веке, ее даже мыши не съели. То есть в одном единственном экземпляре, в оригинале 15 века. Uh -huh. Это значит, что она была абсолютно не, не uh -huh. востребована. А вот дальше началась очень большая история, которая была связана как раз вот с теми потрясениями социальными, которые пришли в Германию, которые как бы разрушили привычные иерархии, разрушили как бы сдерж... систему сдержек противовесов. И таких маленьких институтурисов стало очень много вот на местах. Понимаю, то есть это не не феномен отдельно, мол, ведьм, что он да.
1: запустил все это, этот, этот процесс, видимо, запустился бы и без фигуры института.
2: Скорее всего, ночь. да, потому а -а -а. что, во-первых, и демонологических трактатов было много, а во-вторых, и болевых точек было тоже достаточно много, которые <музык> могли сработать.
0: Нужно ли мы в этом смысле тогда вообще говорить о, о, о социологии, как имеющей некую внутреннюю интенцию? Да, можем был... говорить, когда и мы описываем времена.
2: социологические процессы. Те же самые... Можно ли
0: было без этого, или это было неизбежно.
2: Нет, здесь нет в другом: что мы можем говорить про социологию и социологические методы, когда мы видим большие события, массовые преследования. Вот они, как их описать, это социология хорошо дает. А вот разобраться в причинах, социология таких ответов не дает. Это понятно.
1: Да, тут проблема, мне кажется, еще и в том, что окей, мы не можем разобраться в причинах, но более того, мы не не можем и. Эм... Заниматься футурологией в связи с социологическими Футурологией. Мы да. и, и получается... само
0: событие не можем видеть, потому что да, нужен и... язык для его описания, и кто как да, опишет, кто да, да, да. и мы говорили будет. об этом, как с политологией, кстати. Я еще Монику Блэк постоянно сегодня вспоминаю, у нее книжка вышла «Земля держимой демонами» Землядержимой... Земляными... про после послевоенную Германии 20 века.
1: Да, как, как раз знаете,
2: наверное... Я слышал об этой книге, но ее не читал Это Очень, очень занятная книга. Она в... Да. в списке есть, но пока...
0: Она не... и
1: написана хорошо, и она очень,
2: очень занятная.
0: Да, и просто тоже к разговору о том, что в хаотические времена, когда ничего не ясно, когда непонятно кого винить, сразу возникает вот эта потребность э, в людях, которые исцеляют. Ведь тут же возникают эти лекари, колдуны. Э, люди исцеляются от соматических заболеваний. Не, ну То
1: есть, судя по всему, эти, э эти люди существуют и во времена благополучные. Mm -hmm. Просто они не получают массу. Десятитысячных
0: масс... толп да, да, в да. тех местах, куда они приезжают.
2: Да, а можно получить другой запрос на виноватых в конкретных несчастьях. И вот мы получим тогда как раз -то да, ситуацию массовых да, преследований. Да, да.
1: А Виктория вот продолжает вас допрашивать, Григорий. Григорий, почему вы занялись изучением охоты на ведьм, если не верите в их существование?
2: А, Исторические события интересные. Красиво с... же, столько фильмов снял и книг написано. Интересно разобраться.
0: Угу. А вот Игорь из Минска спрашивает про Жанну Дарк. Ведь она на самом деле говорила, что слышала голоса в себе. Само удивительно, что многие предсказания сбывались, о чем тоже остались документы. И память Жанны Дарк во Франции, да и во всем мире, стала своеобразным крестом и символом глупости всей этой борьбы с ведьмами. И католическая церковь признала свои ошибки про то, что инквизиция была.
2: А вот здесь я просто скажу, что на этот вопрос лучше расскажет Ольга Игоревна Тогоева, которая написала книжку про Жанну Д'Арк и много писала про ведьм. Вот именно французская надеемся, специф...
1: она до нас доберется. А,
2: просто французская материал, он имеет свою специфику. Я не специалист и не возьмусь по этому поводу говорить про, именно про Жанну Д'Арку. Вот Ольга Игоревна как раз бы очень хорошо бы об этом рассказала. Угу.
1: Ну а так, по-человечески, что скажете? На это вопрос. Человеческие И не о как том, что... специалист, а что там за э... Фильм же смотрели, знаете же. Нет, как как бы, не да? пойдет.
2: Как вы сказали, тема Л красивая. А? Нет, да, нет. Да, ну, а чего нет тема красивая, но лучше пусть об этом специалисты говорят.
0: Хорошо. А у нас еще есть 4 минуты до короткого перерыва, и я бы хотел вернуться к тому вопросу, который мы обсуждали в перерыве за выключенными микрофонами про то, что не вся магия входила в список преследуемый. И выскали такую фразу, что... Астрология некроманти... некроманти... и некромантия. Астрология и некромантия. астрология бог с ней. Вот некроманты точно Которые
2: не попадали... На короля. В... Некромант точно не попадал, в, ну, грубо говоря, в 15 веке 100% в число подозреваемых на охоту на ведьм. А некромантия как таковая рассматривалась Вы, как... Вы можете сперва
1: грех? рассказать, что это такое для наших а, услуг, ну, да, для да, не все пожалуйста. просто
2: практикуют. Некромантия – это разновидность церемониальной магии, то есть, грубо говоря, человек, который вызывает... Вызывает демонов и вызывают духи умерших для получения какой-либо информации и что-то вроде спирит, спиритического сеанса и что самое интересное, что часто она предполагала использование самых разных магических формул, формул, то есть там как бы фентограммы рисуем, магические круги, да, гримуары читаем и вызываем демонов, но для Генриха Энститориса и для его предшественника Ягана Нидера это не рассматривалось как такое вот составляющая сердца колдовства. кстати, для Бадена было для Бадена и некроманты и колдуны это примерно одно и то же. Uh -huh. Вот это как раз вот есть нюанс. А почему для Инститориса это было абсолютно Он к этому относился? А так, потому что мертвецы мертвы. Нет, нет, его больше всего беспокоило то, что колдовство, которое практикует ведьмы, его можно увидеть как некую социальную реальность. То есть это просто смысле, есть объективный вред. Это скорее опасность от группы людей. То есть, одна подружка, вторая подружка они вместе порочат кого-то, они вместе насылают чары. Да, значит, ну, окей, вот, один некромант, а вот некромант, второй некромант. Некроманты, одиночки. одиночки. Они, некроманты либо они обслуживают какого-нибудь э, 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 властимущего человека. То есть и получают за определенный гонорар за это дело. То есть, но они не создают социальные группы. И вот нам, современным людям, вот этот нюанс очень как раз тяжело но дается. непонятно. Мы индивидуалисты, а тогда, в XVI веке, было как бы спусковой причиной, с таким спусковым крючком во многом, было ощущение того, что вот здесь может появиться группа, которая а, может нам... Мне кажется, нам... Как бы я параллельно поведу. Если я блогер-оппозиционер, и
1: у меня 10 подписчиков, я неинтересен. А если у меня миллион подписчиков, то я интересен. Это
2: такой же миллион. Нет, там не так это все дело работало, во-первых, потому что там блогов не было. Я то понимаю, есть, я а, просто да, про, про, про масштаб, про масштабируемость, нет? Не совсем так. То есть средневековое сознание, оно очень болезненно реагировало на возникновение каких-либо групп. Одно дело, когда мы все вместе ходим в церковь. Вот одна большая Но... приходская организация, мы сидим и слушаем. Другое дело, когда внутри этой приходской организации несколько человек как-то обособятся и попытаются что-то сделать совместно в, в ущерб всем. Вот это вызывало взрыв. Такая, как бы... И при этом половина судей, они, как бы это сказать, на видовских процессах, Колебались между тем, существует колдовство или не существует. Но когда они перебирали реальные вот персонали, которые попали к ним на суд, с тем амплуа, который за каждым из этих людей, и с риском того, что здесь в этой группе может возникнуть э, какая-то... Э, вернее, что мы можем увидеть группу таких э, э, социальных маргиналов, угу. то есть э, это их
0: взрывало. Да, мы сейчас прервемся на Заколдованный мир... Возвращаемся. Да. У нас осталась последняя короткая часть. Вы еще можете успеть задать свой вопрос нашему сегодняшнему гостю, Григорию Баксу, медиевисту, а, автору книги, которую мы сегодня разыгрываем «Инквизиция. Ересь и колдовство. Молот. И ведьм». А, по номеру телефона 967 1035533 Про что хочется поговорить в последние мгновения? Вот а, зачем, как вам кажется, нам, как виду, как роду людскому нужна магия? Там верите, не верите, это все не важно. Я имею в виду, почему вот в такую форму эм, облекаются какие-то наши там психические, психические да? энергии, да, желания, страсти, страхи. Может быть, потому что
2: человеческая жизнь часто бывает иррациональной, то есть в том смысле, что человек не может ее полностью прогнозировать на сто процентов. В этом
0: ну, есть. А и иррациональность это, это близкие тоже, понятия. Близкие, да? Я
2: считаю, что это близкие понятия, и магия как раз вот такая лазейка, то есть, то есть... попытаться поиграть вот...
1: Подождите, да. а ну, вы говорите о предсказании? Правильно. Mm -hmm. если говорить про прогнозируемость, но магию ты используешь не только в этих целях, да, а в самых разных и влияние на жизнь, и, не знаю, там, лечение болезней, что там еще. В
2: непредсказуемом мире магия как раз хорошо работает.
1: Я понимаю. Она, можно ее, поменять. она в любом мире хорошо да, работает, кстати, она одинаково а можно... в любом мире работает. А работает. в этом ключе
2: можно поменять какую-нибудь идеологичес... идеологему и выбрать, например, протестантизм. Ага. И мы получим христианскую доктрину с идеей избранничества. Да? О том, что все, все расписано. Это будет другая реакция на непрогнозируемость нашей жизни, да? и, в этом, и в этой истории вопрос. магии места не будет. То есть, если мы выбираем вот этот
0: механизм. Тогда я по-другому вопросу задам. Потому что можно вот это легко обойти через прогнозируемость непрогнозируемость. непрогнозируемость. Да. Что мы за существа, которых беспокоит прогнозируемость? Как вам кажется? Вот моего кота не очень беспокоит прогнозируемость. Ну, может быть, его хорошо кормят. Может быть, но... А,
1: то есть вам кажется, да. что человек а, не может когда-нибудь сыт?
2: Вокруг этого вы очень много говорили о том, что самые тяжелые такие в социальном плане потрясения по части охоты на ведьм пришлись на моменты, ну, такой социальной катастрофы. Да. Это систематическое насилие, которое возникает в ходе религиозных войн, да, и после этого еще придет 30-летняя война, mm -hmm. которая будет просто тотальной резней, Безлюдевшие деревни, города, разруха тотальная, условно говоря. И на фоне этого как раз вот можно пару-тройку человек сжечь, никто не заметит.
1: Слушайте, да. но ну, а мне кажется, что мы входим вот в 21 век, или мы уже там в нем, да, где люди, даже будучи сытыми и сидящими в комфортных креслах, испытывают тревоги невероятных масштабов. внутреннего. Внутренней, это несколько уже ставит под сомнение нашим. Эти
0: тревоги не обязательно связаны с окружающими. Да, да, то есть, да. там возьмем 18 То есть
1: век. я знаю людей. То есть, очень обеспеченных, которые пользуются услугами гадалок, тарологов, астрологов и ведьм, ничтоже сумняшися. И я знаю несколько таких человек.
2: У нас был прекрасный комментарий по поводу того, что это все будет преодолено.
1: Что будет
0: преодолено? Это тревога.
1: Это болезнь?
0: Или тревога будет? Каким мы можем ее преодолеть, если прогнозируемость не изменится? Моей жизни. Ну, понимаете,
2: в 22 веке. Вот, вот если наша, как бы скажем так, социальная действительность нас будет чуть меньше потряхивать. Так, я так думаю, она все что... больше потряхивает, нашу информацию все больше. есть тренды, тенденции. Вот сейчас нас потряхивает, потом наступит гомеостаз. Успокоится все.
0: Но этот гомеостаз, как будто делает нас менее интересующимися, люди начинают скучать вместо того, чтобы радоваться спокойствию. Обычный немецкий городок
2: после охоты на ведьм. Все выдохнули, сделали вид, что эта страница закончилась, и теперь мы просто живем своей жизнью. Мы не попали в какой-нибудь список и не оказались на этом процессе. И это хорошо. Вот, в принципе, в этом смысле... Но это пока у них есть мех...
0: память личная. Окей, там, может быть пару поколений
2: это на несколько поколений точно работает и в этом смысле что будет дальше мы не можем прогнозировать
0: ну, вы просто сказали про мы это преодолеем да как из комментария да. про прогресс и ну, как и по вашему, была... выглядит общество после прогресса ну вот мы к нему пришли после прогресса может быть
2: несколько развилок в которые мы можем влететь мы можем попытаться представить себе что работает как бы европейские идеи то есть, если мы так, например, посмотрим, что можно описать какие-то нормы? Европейские которые... идеи это не Евросоюз... уничтожить, вот это нет, вот... нет, это скорее про модерновые да, а -а -а. после Второй мировой войны а -а -а. о том, что мы строим некое сообщество на общепризнанных правилах и внутри него не конфликтуем. То есть...
0: не, ну... а... для мира вы говорите или для Европы? Для Европы прежде всего, но, но за счет того, что есть границы, да? да, у этого и то, что Там это подпирает, да.
2: Ну, вы понимаете, что то, что находится за границами вот этого мира, оно имеет
0: свою динамику. Это как большой свободный город размером с Европу. Всех как бы не, за это как, это как
1: если мы все трубы к Москве подведем, будем выкачивать вокруг, а в Москве мы не будем друг друга обижать. Это... Ну да, так можно выстроить. Но психически, если мы с вами посмотрим на послевоенную Европу, даже вот последние 20 лет, ну, она на таблетках, она на антидепрессантах в первую
0: очередь. На террористах разных, в да, да, это не то про то, есть... что в Европе ужас. Да, а мне кажется, это, это везде. Это такое. про то,
1: что какой бы мы мир тут ни строили, да.
0: У нас все равно вот это психическое, она
1: требует какого-то выхода. И если мы не можем просто ударить человека по лицу, потому что он меня бесит, да, то я подавляю эту агрессию, и так или ну, я как простой, да, механизм uh
2: -huh. В любом случае, как бы, она никуда не девается. У нас есть это животное, начало, мы не можем его никак скрыть. А вторая развилка не договариваться, и мы получаем условное сомали. Гопсовская. гопсовское. Ну, что-то Сомали, ну, как то, война, против да, всех, война против всех. война всех против а -а -а. всех, да, получается. Вполне себе тоже развилочка. нужен специалист по, по
0: Он важной фигурой становится. Может Он быть, вызовем его... духа Гопса? Духу Гопса? А, Григорий, вам надо
2: определить, кому вручаем книгу. Вот так, по памяти, что вспоминаю? Там были два прекрасных вопроса, взаимосвязанных. То есть, как относились... Максим. А, да.
1: Максима из Челябинска, мы поздравляем. Григорий, спасибо вам большое за живой разговор.
2: Да,
0: да спасибо. Да.
1: С вами был Артем Новиченко, Владислав Тимкин и Григорий Бакус, историк-медиевист, знаток средневековой
0: демонологии. Да, и автор книги «Инквизиция. Ересь Колдосток, молод ведьм, которая вышла издательства СТ. Ее можно купить как бумажную, так и электронную версию. Да. Спасибо да? вам большое. Спасибо. До свидания. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.